0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna Génesis capítulo
1: 2 Vamos a irnos poniendo de pie según vayamos encontrando Génesis capítulo 2, nos vamos a ubicar allá Vamos a leer un par de textos para fundamentar esta hermosa enseñanza Puede hacer preguntas, por supuesto Muy concretas en los papelitos que le estamos pasando Génesis capítulo 2, versos 7 y 8 Dice de esta manera Génesis capítulo 2, versos 7 y 8 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Saltémonos al verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Gloria al nombre de Jesús. Y finalmente... El verso 22 adelante dice, Génesis 2, 22, Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en esta noche. Porque tú nos has traído para que podamos aprender. Gracias por las parejas que presencialmente han llegado hasta este lugar. Señor, que esta palabra sea de gran enseñanza. También te doy gracias por los que se conectan, por los que están sintonizando la radio, el canal de televisión, las plataformas, en redes sociales. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, amado Padre. Te pedimos que en esta oportunidad no sea la excepción, que vuelva con fruto de matrimonios restaurados, huertos bien cuidados, Señor, huertos del hogar, que estén dando mucho fruto. En el nombre de Jesús es enviada esta palabra y te pedimos que no vuelva vacía a ti, Señor. Amén y amén tomen asiento hermano gloria al nombre del Señor hermanos queridos jóvenes también que han venido me alegra de ver juventud también no solamente hay matrimonios hay jóvenes es muy bueno que ustedes aparte de revisar el libro que ya está dando vueltas por toda Bolivia también ustedes vengan y escuchen hasta pueden preguntar no hay problema si tienen alguna duda ustedes también pueden preguntar en la época que yo era soltero, hermanos, como lo digo también en el libro, no se enseñaba en las iglesias. Yo, he sido, yo era evangélico desde mis 20 años aproximadamente, pero no se escuchaba nada de la familia, los, las iglesias evangélicas, A la primera iglesia que yo asistí, que era una iglesia conservadora, no, no se hablaba nada de la familia, se hablaba de bonitos temas maravillosos de la Biblia, pero nada. Y ahí cometimos errores también, eh, Tal vez lastimando corazones, tal vez eh, siendo lastimado también. Pese a que éramos cristianos, no había desde el altar esta enseñanza, ni siquiera del noviazgo, ni nada. Y cuando nos casamos, tampoco, era muy difícil, pero de joven me acuerdo mucho que asistí a una charla de unos pastores que llegaron del exterior y nos enseñaron algo sobre el matrimonio. Algunos temas un poco... Intimidantes, pero fue lo único que uno recibía en ese tiempo. Pero gracias a Dios, hermano, el Señor es misericordioso. Hoy en día ya hay materiales, hay un mover, un mover en la iglesia cristiana en general para enseñar sobre la familia, sobre el noviazgo. Y eso realmente es la misericordia de Dios Por tanto, estas nuevas generaciones pueden llegar al matrimonio A formar una familia un poco más capacitados Con mayor conocimiento Y eso les va a ayudar bastante Pero el manual principal es la Biblia Amén, gloria a Dios El libro también está totalmente fundamentado en la Biblia Entonces... Eh, me alegro de los jóvenes que han venido también en este día Si se están pensando en enamorar, si quieren hacer una familia, un hogar Tener un buen matrimonio, pues eh, los aliento a que hagan un hogar, una familia El matrimonio, el noviazgo, el tener una pareja, un esposo, una esposa Es algo maravilloso, es algo muy hermoso Y el complemento más grande son los hijos, que son nuestra familia Herencia, Gloria al nombre de Jesús. Consejo para los papás que ya tienen hijitos. Disfruten de sus hijos. Disfrútenlos. Sea la edad que tengan. Pásenla bien. No se aburran con ellos. Nuestros hijos no son perfectos. A veces nos dan momentos difíciles de en la edad que sea. Pero son nuestros hijos. Son nuestra herencia. Bien. Amados hermanos. Este tema tiene que ver. Eh, y es muy importante. Por dos razones que las voy a resumir. Cuando usted lee los textos que le he mostrado en, en Génesis 2, la primera pareja humana que se casó no fue puesto ni en un desierto, ni en una montaña, ni, ni en otro lugar. Dice la Biblia que Dios plantó un huerto y ahí lo puso al hombre. En Cochabamba, qué fácil es enseñar esto, hermano, en Cochabamba, en lugares así, es sencillo, porque nosotros entendemos que es un huerto. Hay lugares de altiplano, lugares lejanos donde yo tengo que explicarles con más detalle porque allá no es muy común, allá tengo que hablarles de chacras, de sembradíos entonces, pero usted entiende perfectamente lo que es un huerto un lugar agradable, un lugar con plantas, un lugar donde hay frutos eh, yo hermano, en Cochabamba he conocido verdaderos huertos en el Valle Alto he comido higos sacados del árbol He comido duraznos Sacado del árbol Es una belleza Gloria a Dios Muy lindo Yo creo que todavía existen esos lugares Y eso es una bendición Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en esta enseñanza Vamos a asemejar el matrimonio El hogar, la casa Con un huerto Un lugar agradable Primer punto La familia, tu hogar, tu matrimonio Tiene que ser un lugar agradable Un lugar hermoso, bonito Donde te guste estar Qué triste hermano, que hay esposos, esposas Que el último lugar donde quieren estar es en su casa Prefieren el viaje, el negocio, el deporte Mientras menos tiempo pasen en la casa, mejor Están fuera, llegan a dormir como a hotel O llegan a comer, comen, duermen y se van Qué triste, eso es porque algo pasa Pero cuando el hogar es un lugar agradable, es un huerto Es un lugar donde te gusta estar Pues eh, cosas en llegar a tu hogar Personalmente yo que estoy viajando mucho estos años y ahora vamos a viajar más, pues yo prefiero viajar con mi esposa que viajar solo, gloria a Dios, porque es mi complemento, ella, ella anda conmigo, pero cuando vamos de viaje extrañamos mucho la casa, el hogar, ese, esos lugarcitos que tenemos en el hogar, en la casa, ¿por qué?, porque uno tiene que volver a un lugar confortable. Joven, señorita, no te estoy hablando de lujos, no te estoy hablando, ah, ya sé, pastor, entonces que tenga wifi, que tenga esto, que te... No, 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 no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando del aspecto de hogar, donde tus hijos eh, estén eh, bien atendidos, donde haya respeto, donde haya amor, donde tu esposa realmente esté viviendo para ti y tú para ella, como dice Primera de Corintios 7. Entonces... El huerto del hogar es un lugar agradable. Allí puso Dios al hombre y la mujer. Ah, lo segundo. Pero dice la Biblia también, que acabamos eh, de leer, que el Señor plantó ese huerto y puso al hombre y a la mujer ahí para que lo trabajasen y lo labrasen. Ah, ahí está el asunto. Si queremos tener un buen huerto, y eso ocurre hasta en lo natural, pues hay que trabajarlo, hay que... Hay que Cuidarlo, hay que regarlo, hay que podarlo. Eso no da así. Yo tengo un par de espacios en casa donde tenemos pastito y demás, pero eso requiere mantenimiento, eso no es así nomás. Y tengo un perrito ahí que hace averías, hermano, cada vez arruina. Entonces, pues hay, hasta eso hay que estar cuidando. O sea, requiere trabajo, requiere atención. Entonces, no quiero que pierdas de vista estos dos aspectos importantes. Tu hogar tiene que ser como un huerto, un lugar agradable, pero también es un lugar que requiere trabajo. Jóvenes solteros, si quieren casarse, que esto no los asuste, ¿verdad? Porque hay jóvenes que dicen, no, yo me voy a casar, pero piensa, dicen, no, pero hay que dedicar a la esposa, luego los hijos, y luego, uy, esto, y el otro. mejor no, voy a, voy a comprarme dos gatos y un perro y a eso me voy a dedicar. No, 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 cásate, pero hay que trabajar, hay que labrar, hay que transcurrir con los años, y vas a ver los frutos de ese huerto con los años. Gloria al nombre de Jesús. Yo ya estoy en la época de la cosecha. Ya estoy cosechando todo lo que he sembrado estos más de 30 años de matrimonio, madre hermano. Ya puedo ver los primeros frutos al extremo de que, como saben ustedes, ya soy abuelo. Me he titulado de abuelo hace ya tres meses casi. Soy abuelo modelo 2021. Gloria al nombre de Jesús. Entonces ya uno puede ver... Ya estoy viendo a mi segunda generación. Aleluya, qué gozo, amado hermano. Qué alegría. Yo me deleito con mi nieta. Para mí es una maravilla esa niña. No hay mejor niña que ella. Como para todo abuelo, para toda abuela. Hable con cualquier abuelo. Sus nietos son excepcionales. No hay, no hay como sus nietas y sus nietos. Pues ahora lo entiendo, abuelo, abuelita. Así es, gloria al nombre de Jesús. Entonces, volviendo a la enseñanza. Debemos, hermano, que... Eh, Tener el hogar como un huerto, un lugar agradable, esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que así sea. No ha creado el matrimonio para que nos andemos peleando, para que andemos odiándonos. No, Él ha creado para que sea algo agradable, para que sea nuestro complemento. Por eso, joven señorita soltera, no te asustes si te estás enamorando, si quieres casarte, quieres tener hijitos. Eso es normal, eso es parte de la vida. Yo a mis 26 años ya quería casarme, ya decía, pues, ya me estoy mayorcito, y pude casarme a mis 28 años, después de dos años ya de profesional, de soltero. Ya, ya sabía, como que intuía, me va a llegar la hora, me va a llegar la hora, me voy a casar. Y cuando avisé de mi boda en mi casa, mi papá y mi mamá me dijeron, ¡Uf, por fin, ya era hora, casa ese varón! ¡Gloria a Dios! Fue una alegría, un gozo, como que un descanso para mis papás. Porque a veces los solteros y las solteras, que se quedan muchos años solo, pues si no saben manejar la situación, hasta pueden amargarse. Pueden caer en alguna cosa. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estos dos puntos son importantes. El hogar es como un huerto, un lugar hermoso, lindo, pero que requiere trabajo. Y que si trabajas bien, ¿qué pasa con un buen labrador, con un muy bueno que tiene el huerto? Saca, pues, buenos frutos. Obviamente, eh, aquí en Cochabamba usted lo sabe, un buen sembradío, un buen huerto, bien trabajado, bien cuidado, pues va a dar muchos frutos. Ahora entonces ya te ubicas de lo que vamos a hablar. Vamos a comparar el huerto natural con el huerto del hogar. Gloria al nombre de Jesús. Pregúntate casado, casadita, ¿cómo está tu huerto hoy? ¿Cómo está tu jardín? ¿Cómo están tus árboles frutales? ¿Cómo están? Hoy te voy a dar las pautas para que tu huerto siempre esté reverdeciendo, siempre esté dando fruto, siempre sea un lugar Agradable. Vamos al primer punto, al primer consejo del huerto del hogar. Hermanos, esto es elemental, no se olvide la comparación. Para un buen huerto y sembradío hay que, y eso lo sabe todo labrador, hay que preparar la tierra para la siembra hay, y hay que tener una buena semilla. Eso lo sabe cualquier hombre y mujer de campo que tiene sus huertos usted no puede sembrar donde sea, en cualquier tierra, la tierra hay que abonarla, hay que prepararla y si quieres tener un buen fruto, la semilla también tiene que ser buena si hablamos por solo un ejemplo, lo de la papa, hay variedad de papas, hay papa negra, hay papa y hay papa Suni, hay, hay, hay de toda clase de papas y algunas papas son más vendibles que otras y algunas dan en, en, en tierras diferentes que otras La papa del altiplano no es igual que la papa del valle Porque la papa del valle es una tierra especial Entonces, comparando con eso el, el, el huerto del hogar hay que prepararlo desde la tierra Ahora bien, espiritualmente, gloria a Dios ¿Qué quiere decir esto? Para tener un huerto tengo que preparar la tierra Y tengo que preparar buena semilla Esto se refiere, hermanos a la época del noviazgo Del enamoramiento Eso es preparar La buena tierra Y la buena semilla Es decir, hay que alistarse jóvenes solteros Hay que alistarse para el matrimonio Hay que prepararse Hay que, hay que pedir información Hay que orar a Dios alabado el al nombre de Jesús Aleluya Hay que pedirle la guía del Señor Y la Biblia nos enseña Cuál es la tierra y cuál es la semilla esto es sencillo de aprenderlo Lucas capítulo 8 Eso está también en la Biblia En una famosa parábola Que es la parábola del sembrador Ahí el Señor explicó esta parábola Y allí fácilmente podemos encontrar Cuál es la semilla y cuál es la tierra Lucas capítulo 8 Gloria a Dios Dice el verso 11 Leamos el verso 11 Esta es pues la parábola la semilla es, ¿qué cosa es? La palabra de Dios Aleluya, y esta qué había sido la semilla La palabra de Dios ¿Y qué pasó con esa semilla? Según el verso 11 Los de junto al camino son los que oyen Y luego viene el diablo Y quita de su corazón la palabra Para que no crean y se salven Los de sobre la piedra son los que habiendo oído Reciben la palabra con gozo Pero estos no tienen raíces Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, se apartan. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Escucha el 15. Más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída. Y dan fruto con perseverancia. La semilla es la palabra de Dios Y la tierra es el corazón del hombre Es decir, el corazón en la Biblia Es el lugar donde están los sentimientos Conclusión ¿Quieres tener un buen matrimonio? Pues tienes que tener un buen noviazgo Con buena semilla ¿Cuál es la buena semilla? La palabra de Dios Por eso es que muchos jóvenes se equivocan Por eso es que muchos matrimonios fracasan ¿Por qué? Porque no guardan la, los mandamientos de la palabra de Dios La Biblia, amados Es un manual de vida Es como un manual de cualquier artefacto eléctrico De cualquier... Hasta los autos vienen con un manual No se puede manejar como sea Cuanto más nuestra propia vida Por tanto si, si, si quieres tener un buen huerto Esto es rapidito para los solteros Tienes que tener un buen noviazgo ¿Cómo es ese buen noviazgo? Tu corazón Regado o más bien sembrado Con la semilla de la palabra Es decir, sigue el noviazgo Bajo los fundamentos de Dios ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Gloria a Dios Por tanto, si tú te dejas Gobernar por la palabra de Dios En tus sentimientos No vas a ser un loco, una loca Que se va a casar con quien sea No te, vas a, no te van a nublar las pasiones desordenadas No vas a estar adelantándote a nada ¿Por qué? Porque Tienes la semilla de la palabra en tu corazón. Aquí en esta iglesia hemos casado ya a cientos de parejas. La gran mayoría han salido adelante. Pero hay otras que tristemente han fracasado. Porque no es porque no hayan puesto buena tierra. Sino porque han descuidado su jardín. Porque este es solo el inicio. Buen noviazgo, guía de Dios, enamorado. Por favor jóvenes, cásense enamorados de Cristo y de su pareja. No se casen por otro motivo. Buena semilla, buena tierra, alabado el nombre de Jesús. No te cases por, hermano, hoy en día con este mundo tan malvado en que vivimos, a veces hay matrimonios hasta por interés. Ah, no, sí, dice que tiene plata, sí, un terreno grande, ya me voy a casar. ¿Qué es eso, hermano? O hasta por el apellido, qué vergüenza. No es posible, hermano. Hay que casarse enamorado de Dios, de Cristo y enamorado de tu pareja. Amén, gloria a Dios Buena semilla, buena tierra Si haces eso, tu huerto va a estar bien abonado Con buena tierra, buena semilla Has hecho las cosas bien Has esperado el tiempo de Dios No has estado, como dice nuestro pastor David Echalar Chuleteando por ahí, verdad Con pura chuleta, pura carne, gloria a Dios Que luego llegas más tocada Y tocado que el himno nacional al matrimonio No, no hay necesidad de eso Esos son pasiones desordenadas con buena semilla, el novio o la novia saben guardarse, saben esperar y luego disfrutan de su matrimonio. El sábado estuvimos en un lindo matrimonio donde los jóvenes, me olvidé de hacerles dar el beso con los nervios, gloria a Dios, después de tanto tiempo hice una boda, que ellos se besaron por su cuenta, gloria a Dios. Y bueno, son cosas que a veces son anécdotas, A tener el video va a salir eso. Entonces, hermano, buena tierra. Buena semilla, buen noviazgo Yo voy a parar ahí porque lo del noviazgo es otro seminario Gloria a Dios Muy bien, se han casado, gloria a Dios Con buena semilla, pastor, sí, yo he hecho las cosas bien todo, Pero no siempre es así, ¿verdad? Algunos ni sabíamos de eso cuando hemos empezado Quizás no sabíamos mucho La cosa es que ahora ya estás casado Gloria a Dios Dices, Sí, qué bueno, pastor, si pudiera volver en el tiempo Bueno, ya es tarde Hoy ya estamos casados, ya estás casada, ya estás casado Ya o en el mundo, donde sea, te has convertido a Cristo, gloria a Dios. Y Cristo, dice en su palabra, Él hace nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, nuevas. Porque ya no podemos retroceder en el tiempo. Ya estamos casados, pero el Señor ha vuelto buena tierra, buena semilla, tu corazón, tus sentimientos, porque te has convertido a Cristo, el que antes maltrataba a la esposa Ahora ya no le maltrata a La esposa que les tiraba la jeta al marido cada rato Ya no les tira la jeta Ahora porque escuchan la palabra de Dios Porque Cristo ha cambiado nuestros corazones Aleluya O sea que vamos a empezar de ahí Pero noten para los solteritos Buena tierra, buena semilla Muy bien Ya está mi, mi huerto pastor sí Yo creo que es buena tierrita, buena semilla ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo crecen las plantas? ¿Cómo comienza a, hermano, a germinar lo que uno siembra? Obviamente, con el agua, con el riego, gloria a Dios Ningún huerto, ningún sembradío va a dar fruto Si no hay agua, amado hermano, eso es imposible Por eso que en el desierto no hay nada, solamente arena Entonces, aquí viene el segundo paso Hay que hacer un buen riego, pero no una vez Esto hay que regar Permanentemente Tiene que haber agua Constante en tu Huerto, alabado el nombre De Jesús ¿Y qué es el agua en la Biblia? Amado hermano, vamos al, al Evangelio De Juan, capítulo 7 Y esto es muy importante Y, y esto ya es para los casados los, A los novios los dejamos por ahí Para que solo ahora escuchen Y tomen nota, Juan capítulo 7, versos 37 y 38 Dice esto Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior coserán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen. En él. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? El agua en el huerto del hogar, con buena tierra y buena semilla, con, habiéndote casado con Cristo o después de que te has convertido ya estás casado, necesita tu matrimonio de la presencia permanente de Dios en tu matrimonio, en tu hogar y en tu casa. Gloria al nombre de Jesús. Presencia permanente de Dios Hermanos queridos Eso es lo que va a mantener fresco tu matrimonio No es solamente por un tiempito El huerto del hogar, el huerto natural Necesita riego permanente, amado hermano Presencia de Dios, palabra de Dios El Espíritu de Dios gobernando en tu casa Algo así como lo que dijo Josué yo y mi casa serviremos a Jehová Alabado el nombre de Jesús Inclusive, el libro de Deuteronomio, capítulo 11 Dice, hermano, más o menos esto es una semejanza De lo que quiere decir Juan 7, 38 Deuteronomio 11, 18 Más o menos esto es lo que hay que hacer Gloria al nombre de Jesús Deuteronomio 11, 18 Por tanto, Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos hablando en ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, oiga más o menos así oye pastor qué exagerado no así es hermano porque si no tu huerto se va a secar tu huerto se va a marchitar tus frutos se van a secar ni siquiera vas a tener buenos frutos hermano querido los matrimonios que nos hemos mantenido décadas ya unidos humanamente no habría sido posible es solamente con el ciego de la presencia de Dios en el hogar alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano. No se puede de otra manera. A ver si me toma la cara el de la pantalla. Yo te lo voy a decir de frente. Sin Cristo, sin el riego del agua del Espíritu Santo, no vas a poder. No hay caso, hermano. Por eso esa fiebre de divorcios, de separaciones, de peleas, de sencillas. Dígame a mí, hermano, que me paso dando consejería todos los días de mi vida, de 10 Consejerías, ocho son sobre casos familiares y dos son sobre otras cosas. Esto es, y aún dentro de cristianos, pero viene también gente inconversa, ¿cómo no? Son atendidos. Pero hermanos, lo triste, ¿qué ha pasado? La gran mayoría dejaron de regar con la presencia del Señor. Parejas que ya no tienen comunión, han dejado de venir a la iglesia, no reciben un buen mensaje. Algunos ni siquiera pertenecen a una iglesia, ni siquiera se congregan. Y quieren tener bendición, quieren vivir bien. Eso no es posible, hermano. Hay que regar con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo de Dios todos los días. Por eso en un hogar cristiano no se puede escuchar música mundana, no se puede estar viendo novelas, no se puede estar, hermano, hablando malas palabras. En un hogar cristiano tiene que estar la presencia de Dios, porque aquí en la iglesia usted puede ser amén, aleluya y gloria a Dios y qué bueno. Pero es otra cosa en la casa. Es tu marido el que te conoce, es tu esposa. Son tus hijos los que te conocen. A veces los hijos miran a sus papás alabando a Dios ahí y dicen. Y en la casa mal hablado, en la casa mentiroso, mi mamá ha hecho una loca anda. Y aquí en la iglesia parece una querubina. Pero en la casa, porque hermano querido, Dios te conoce. Y te conocen los de tu casa Aquí yo no puedo juzgar a nadie Para mí todos son hermanitos buenos en la fe Todos Pero ¿Quién serás en tu casa? Alguna vez que hemos visitado de sorpresa Yo normalmente no soy de esos que me aparezco en tu casa Así que tranquilo Yo normalmente aviso Le digo hermano voy a venir a tu casa Tal día me recibes a Listo Pero alguna vez que me ha he aparecido hermano En casas donde está escaseando el riego Eso es un alboroto el esposo en calzoncillos, la música mundana tocando, la hermana, hermano, los niños correteando, avisando, apaga la radio, ¿qué cambia esto? Y uno se da cuenta, hermano, uno dice, Dios mío, estaba el... Ahí, hermano, esa música basura por ahí, en la casa de un creyente. Y luego, uno ve, ¿y por qué yo voy a visitar alguna vez así? Porque esas parejas andan mal, y ahí está el resultado. No hay presencia de Dios. Entra uno a la casa y no es que uno vaya a mirar, pero está ahí el living, la salita, y ahí almanaques de mundanos, Michael Jackson, Shakiras y todas esas cosas, y así quieren tener bendición. Ese huerto se está secando, ese huerto se está arruinando, no hay presencia de Dios. Ah, pero qué diferente, hermano. Cuando uno llega a un hogar donde hay ciego permanente, uno desde que entra ve al esposo o a la esposa tratándose bien, sin que uno... Hay avisado hermano Hemos llegado a hogares cristianos de verdad Donde se está escuchando música cristiana Donde en las paredes se ve Hermanos letreros Mi casa y yo serviremos a Jehová Salmo 23 Oiga qué lindo Ahí está el agua del Espíritu Santo El riego de Dios Se nota, se ve Hasta en el trato entre los esposos Amén amados hermanos Aleluya Por eso es que en el huerto del hogar Puedes tener buena tierra, buena semilla, qué bueno, pero tienes que estar regando permanentemente. Por favor, si algo puedes detener de este seminario, no dejes de regar tu huerto, tu jardín, todos los días, desde que te despiertas. Yo a mi esposa, desde que me despierto, digo, mi amor, te amo. Uh, yo también te amo, mi amor. <risa> pero ya estoy comenzando a regar, pues hermano, ya estoy, ya. Ya le estoy dando unos rosones ahí ¿eh? En el trato El próximo lunes vamos a tener algo más detallado De esto que se llama las bienaventuranzas del matrimonio Gloria a Dios Pero ese es el ciego en la casa El buen trato con los hijos El abrazo Obviamente también viene la corrección Y ahorita vamos a ver eso Gloria a Dios Pero en esto te estoy hablando Presencia de Dios Lleva a Cristo, que Cristo gobierne tu casa en todo. Ahí no puede entrar otra cosa mundana. Hermano, aunque tus hijos sean grandes, jóvenes, porque a veces hay hogares que son marchitados por los hijos, los esposos son firmes, pero los hijos a veces, hermano, como no se han convertido, entonces llegan con cigarro, con música mundana, y hay padres que permiten eso. Dicen, no, es que es mi hijo mayor, es que él llega. No puedes permitir eso, hermano. Yo te doy un consejo, si tienes hijos mayores que quieren vivir mundanamente, entonces tienes que decirle, hijo, hijita, mientras vivas en mi casa, vivas bajo mi techo y comas en mi mesa, aquí no hay lugar para el mundo. Y si quieres ir a vivir al modo del mundo, ya eres mayor de edad, eres grande, señorita joven, puedes irte de mi casa. No hay problema, pero aquí no me vas a traer ni, ni, ni alcohol, ni tabaco, ni música mundana Porque esta casa es gobernada por el Señor Jesucristo Y sin pelear hay que decirles eso, amado hermano Sin necesidad de herirlos, sin necesidad de lastimarlos Pero se les habla, claro, ahora quiere vivir el hijo mayor, la hijita ya mayor de edad a su manera Es su responsabilidad, hermano. vivirá como quiera pero en mi casa yo no lo permito. ¿Por qué? Porque es mi huerto, es mi jardín. Yo tengo que regarlo todos los días con la presencia de Dios, con la presencia del Señor en toda nuestra manera de vivir. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, no te olvides de eso. ¿Amén? Buena tierra, buena semilla, buen ciego, comienza a crecer el huerto. Claro que sí, hermano. Y no le estoy hablando de matrimonios perfectos porque yo no lo tengo. Yo siempre aclaro eso porque una que otra vez en las redes me hacen bullying con eso. Ahí está pues el esposo perfecto, el papá perfecto. Ahí está pues, ese es el perfectino. No, 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 no. No, no, no no soy. Con mi esposa no lo somos. Somos comunes y corrientes como ustedes. Pero sí nos esmeramos cada día en aplicar la palabra de Dios a nuestro hogar. Ni mis hijos son perfectos. No lo son. Estamos en proceso. Estamos... Tenemos hijos con luchas como todos tienen, gloria a Dios. Y yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la presencia del Señor en tu hogar, en tu casa, en tu relación. Por eso el próximo lunes no te debes perder el seminario, porque eso va a hablar de detallitos de la relación marido y mujer, esposo, esposa. Muy bien, regamos, buena tierra, buena semilla, buen ciego, gloria a Dios, aleluya. Cristo está en el hogar. En un huerto natural, ¿qué pasa, hermano? Comienza a crecer, cuando hay buen riego, comienzan a crecer los árboles, todo. Pero, pero hermano, junto con, la, con los buenos árboles, con los buenos, eh, los buenos frutos que pueda haber, también crece la mala hierba. Sí, eso, eso pasa hasta en los maceteros, hermano. Comienza a crecer medio torcido, aparecen hierbas medio raras por ahí, aparecen, como dice la Biblia, espinos y abrojos, mire, le voy a leer Proverbios 24, para que usted entienda esto. Proverbios capítulo 24, dos textitos ahí. Gloria al nombre de Jesús. Proverbios capítulo 24, verso 30. Aleluya, el verso 30. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, ¿eh? el que no trabaja, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Qué le parece? El perezoso, claro, el que, el que hermano, pese a que tiene riego, pese a que tiene todo, pero es que, ¿qué se hace en esos casos? Todo labrador sabe. Hay que podar el huerto Hay que sacar la mala hierba Hay que limpiar de vez en cuando Yo cuando lo veo a mi jardinero trabajando Le arregla las plantitas alrededor Para que entre el agua Bonito lo deja hermano Yo digo, uy qué lindo, gloria Así que fuera siempre Pero no, pues luego con los días Se va estropeando de nuevo Otra vez hay que hacer arreglar Para que se siga viendo bonito Alabado el nombre de Jesús En este caso hermano ¿Qué quiere decir eso? Que con todo y que tenemos riego, presencia de Dios... No olvidemos que somos carne y hueso, hermano... Somos carne todavía... Pablo decía... Esta carne... ¿Quién me librará de esta carne de pecado? Y a veces comenzamos a tener desencuentros... A veces comenzamos a tener problemas... Hermano... Hasta hoy, no sé mañana... Pero hasta hoy... Que he predicado en tantos lugares este tipo de temas... No he encontrado ningún matrimonio... Ni uno solo... Ni de pastores, ni de cristianos, ni de reverendos, ni de nadie que no haya tenido problemas en el matrimonio. Todos hemos tenido y tendremos dificultades. Es más, si usted es un poquito curioso, si lee en la Biblia Reina Valera 1960, Primera de Corintios 7, su título, ¿sabe qué dice? Primera de Corintios 7, los problemas del matrimonio. Eso dice. Los problemas del matrimonio, ahora joven, no te asustes de eso Ah no, yo ve, por eso pastor no me caso, para no tener problemas No, no, hay que ser valiente pues hermano Con Cristo los problemas se resuelven, gloria al nombre de Jesús Se arreglan. Entonces, crece pues la mala hierba hermano No somos iguales, somos diferentes, tenemos diferente temperamento, diferente carácter Los esposos, nuestros hijitos no son pues hermano, angelitos, ni angelitas son niños que hacen travesuras, son jóvenes que hacen renegar, a veces cometen sus, sus eh, faltas y demás. Entonces, pero, aquí viene lo que hay que hacer, gloria al nombre de Jesús. Hay que podar esa mala hierba, constantemente según va floreciendo el huerto, hay que estar con la tijera del Espíritu y de la Palabra, con la espada de la Palabra, y hay que estar cortando... La mala hierba que va creciendo en ese jardín, en ese huerto. En ningún huerto, hermano, ni siquiera natural, va a faltar la mala hierba. Siempre va a haber, va a aparecer a veces un mal hábito, una mala costumbre, a veces la flojera. Mira, hay una listita, bueno, hay dos en realidad, pero unita vamos a leer. Colosenses capítulo 3, hermano. Vamos a ver un poquito de mala hierba, puede servir de ejemplo. Colosenses capítulo 3. Alabado el nombre del Señor, verso 5, eh, vamos a ver, Colosenses, eh, capítulo 3, verso 5, ¿sí? Gloria a Dios, aquí está, mire lo que dice, Colosenses 3, 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es Idolatría, gloria al nombre de Jesús Dice el verso 8 más adelante Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas Mire, más mala hierba Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca No mintáis los unos a los otros Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos Mire esta listita Que merecería por lo menos unos 20 minutitos de enseñanza Respecto a la mala hierba hierba que crece ira, enojo, avaricia malos deseos Vivimos en un mundo de tanta maldad, hermano, con tanta tecnología, con, tal, con todo y que los celulares son tan útiles. ¿Cuántos problemas están causando en los jóvenes, en los matrimonios? Hoy en día se habla de adulterios cibernéticos, se habla de tanta cosa, hermano. Esa mala hierba quiere crecer. Hay esposos, esposas que le dan más atención a la tecnología que a sus propios hijos, que a su propia esposa, a su propio esposo. Hermano, a veces se vuelven irritables. Ira, gritería, malas palabras Malos hábitos A veces nuestros hijos se vuelven flojos en la adolescencia Hay que molestarlos hermano No podemos fomentar la flojera El esposo se vuelve descuidado La esposa deja de cumplir sus deberes Y comienza a Si tú dejas que eso crezca Hermano casado Hermana casada Eso va a arruinar toda tu viña Porque esa mala hierba Va a acabar opacando tu huerto que estaba floreciendo Que estaba eh, reverdeciendo Entonces uno tiene que estar atento A la conducta de tu esposa Ahora yo quiero decirles algo Que hermano Muchos lo van a tener por sobreentendido Pero para los que no han captado mucho eso Dentro del hogar y del matrimonio También hay etapas hermano No es lo mismo Cuando uno está recién casado Es una etapa Cuando uno comienza a tener los primeros hijos Es otra etapa Tener los hijos en crianza, en el colegio, en la escuela, es otra etapa. La adolescencia, la juventud, es otra etapa. Luego vienen los hijos casados, los nietos, otra etapa. Y finalmente uno, está, uno queda con el nido vacío, abuelito. Toda esa secuencia está ahí en el libro, con detalle, pero son etapas. Que si usted no sabe entender, cada etapa tiene sus propios problemas. Los mismos varones, mujeres, tenemos nuestros propios problemas hasta hormonales. Los años van pasando. La menopausia de la mujer, por ejemplo, es una etapa muy crítica, muy difícil. En algunas más que en otras. En los hombres, la andropausia, que tiene otro problema. Con los mismos hijos nos volvemos visitables Por eso dice la Biblia, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Yo digo si a mí a esta, a esta edad que tengo me pone a criar tres hijos hermano, yo creo que me da un ataque cardíaco porque ya no estoy preparado para eso, tal vez mi esposa diga, no yo sí, porque mi esposita pues es campeona para eso ha criado cuatro conmigo pero yo digo, en lo personal hablaré yo no, porque digo no puedo, por eso al hijito casado con su bebé estamos un ratito y cría usted porque usted es el papá, usted es el que ha tenido con su esposito Críen ustedes Nosotros amamos a nuestra nieta y, y creo que todo abuelo ama a sus nietos Pero ya no estamos en condiciones de criar a esos nietos Gloria al nombre de Jesús Entonces, toda esta, todas estas circunstancias Pueden ser económicas Pueden ser de salud, hermano A veces ocasionan trastornos en el matrimonio Pero la mala hierba es lo que quiere destruir el matrimonio Como esta listita que les estoy mostrando la avaricia, la codicia. ¿Cuántas veces, hermano, hay, hay matrimonios que, que a lo único que se dedican es amontonar plata, 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 plata? Se olvidan de todo, piensan que el dinero lo es todo. Jóvenes, el dinero no da felicidad, el dinero es, la Biblia le llama añadidura, por eso la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será. Añadido, alabado el nombre de Jesús Aleluya Las cosas materiales no dan felicidad Son una añadidura, un complemento Aún eso, hay que tener cuidado ¿Cuántas parejas, hermano, han entrado en codicia, en avaricia? Se vuelven hasta ladrones de diezmos No, no dan nada Dicen, nada, no, esto es todo para nosotros Y no prosperan nunca Ahí dan vueltas en el desierto el enojo, la ira Toda esta lista hermano que sería Bueno que usted lo vea, la blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca Se comienzan a insultar entre esposos Y comienza a volverse normal No ¿Qué hay que hacer para eso hermano? Hay que podar Gloria al nombre de Jesús Hay que cortar Toda esa mala hierba Constantemente hay que ir Y hay hermano Hay eh, mala hierba que inclusive puede hasta dañar nuestro corazón. Por eso es que hay síntomas, hay un mensaje que el Señor me dio que se llama familias saludables. Y esto eh, enseña de cómo detectar que ya hay una enfermedad eh, espiritual, porque hay enfermedades espirituales. La Biblia habla de ser sanos en la fe. Hay personas que se enferman en la fe, hermano. Andan resentidos, lo que estábamos predicando hace una a, a la anterior semana, envidiosos. Y eso se va entrando en nuestro corazón, comienza a crear raíces de amargura, chismes y tanta cosa Esa mala hierba hay que cortar, hay que sacar, de vez en cuando hay que limpiar el huerto del hogar Si es necesario ayunar, buscar de Dios para sacar toda esa mala hierba, sentarse a charlar entre esposos y decir esto estás haciendo mal Esto estás haciendo mal Te estás volviendo muy irritable, Me estás comenzando a faltar el respeto No sé Cualquier cosa que esté sucediendo No se quede callado Hablen, conversen Eso es como tomar la tijera podadora La espadita podadora de la palabra Y se limpia la mala hierba Y el huerto sigue creciendo verde Está creciendo hermoso, amado hermano ¿Por qué? Porque está siendo labrado, cortado De buena manera Alabado el nombre de Jesús Amén. Lo deseable es eso. Pero hermanos queridos, la vida pasa, transcurre. Yo hubiera querido hacer un sondeo de cuántos años de matrimonio. Voy a hacer un sondeo rapidito, así para nada más para ejemplificar. ¿Habrá alguna pareja que, que está en este auditorio que tiene como nosotros y mi esposa? Más de 30 años de matrimonio. Solo levante la mano. Más de 30 años. Mire, no baje, no baje. ¿Cuántitos son? Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, digamos ocho. Ocho, aquí estamos unas doscientas personas en este momento. Ocho. De veinte años, de veinte años de matrimonio, hay más, un poquito más. Pero, digamos 14, De diez años de matrimonio, y el resto asumo que son de diez para abajo. Y hay solteros. Gloria a Dios. Pero mire, hermano, son etapas que se van transcurriendo. Felicito a los que tienen 30 años ya Gloria a Dios eso, eso muestra que hay ya solidez Pero han tenido que transcurrir etapas Ahora, ¿por qué le, le hago este ejemplo? Hermano, buena tierra, buena semilla Buen ciego, presencia de Dios, aleluya Sí, pastor, yo tengo una tijera de 3 metros Una Biblia más pesada que la suya Que ahí cortamos, gloria a Dios Pero no te puedes descuidar ni a los 30, ni a los 40, ni a los 60 años de matrimonio, ojalá llegara alguno. Porque, hermano querido, en los huertos naturales, en los sembradíos naturales, cuando está todo reverdeciendo, hay algo que lo puede destruir todo. Son las famosas plagas que aparecen y barren con todo, hermano. En, la, en el altiplano, las heladas. Cuando está saliendo la papita, la alfa, hermano, mi papá lloraba... Me decía, ah", llegaba a mi casa Yo no entendía mucho, él era un labrador La helada se lo ha llevado Toda la papa, todo lo barrió La helada, o sea, todo estaba bien Había buen riego, había buena tierra Había buena semilla, ellos Cuidaban, labraban, pero viene la plaga Me acuerdo de un testimonio en Tarija Estuve predicando y acabó el culto Y un tarijeño se acercó y me dijo Pastor, una oración, estoy amargado, estoy mal No sé, no quiero reclamarle a Dios Yo sé que Dios sabe todo lo que hace Tenía mis viñedos hermosos en San Jacinto No me acuerdo qué lugar Hermosos mis viñedos, pastor Y ahí íbamos a cosechar Pero ha venido una plaga y lo ha barrido Todo ha dejado, solo troncos secos Así había habido plagas, hermano. Las plagas son terribles. Algo parecido puede suceder en tu matrimonio si después de 30 años, como esas parejas que han levantado la mano, o 40, 35, no, yo ya, ya, mi viejita, mi viejito, ¿ya qué puede pasar? Ya estamos, ya hasta nietos tenemos. No, no, hermano. Hemos visto y puede suceder que aún de 30 años de matrimonio, 35 años, puede venir una plaga unas plagas, enseguida le voy a mostrar cuáles pueden arruinar tu matrimonio que lo pueden devastar, lo pueden terminar acaso no hay gente que se divorcia hasta con nietos hermano abandonan a su esposa, a su esposo viejos con todo respeto adultos hasta mayores destruyen su matrimonio será por eso que la Biblia dice el que esté firme Mire que no caiga Será por eso que la Biblia dice El que persevere hasta el fin Este será salvo Alabado el nombre de Jesús Si alguno que me está oyendo Ya es de la tercera edad Tiene su esposa Cuídela Cuide a su esposo No, pero a mi viejito ¿Quién lo va a mirar? Ah, hermano El diablo es diablo Y la carne es carne hay, hay situaciones terribles Que han pasado Pero estas plagas Hermano Gloria a Dios Pueden venir Por el desamor por la rutina, hermano, puede venir por el descuido, por la poca atención que se da. Esposos, pasan los años, tienen que seguirse atendiendo el uno al otro. Pasan los tiempos, pasan las edades, porque de lo contrario, esa plaga puede terminar con tu matrimonio. En consejería, hermano, yo atiendo casi eh, generalmente, de forma muy seguida, Hombres y mujeres mayores de la tercera edad que vienen ya convertidos, algunos que dicen, pastor, vivo solo, he arruinado mi matrimonio, con hijos ya mayores, hasta con hijos casados, una, una joven me calentó la cabeza y arruiné todo y ahora estoy arrepentido, pero mi esposa no quiere saber nada. Otras mujeres que se han ido al exterior que a buscar plata y nunca más han vuelto, los han abandonado a sus maridos después de 25 años, 20 años de matrimonio, ya teniendo una vida hecha. Qué desgracia, a eso le podemos llamar plagas, amado hermano, que vienen a destruir. Que vienen a arruinar un plantío que estaba bien, todo el trabajo que has hecho, has regado has podado, has arreglado buena semilla, buena tierra y dices ya está todo listo tengo más de 20, 25, 30 años de matrimonio, pero ese tu matrimonio se puede venir abajo si es que viene una de esas plagas por eso hay que estar orando constantemente hay para eso el remedio hay los plaguicidas y hay que fumigar de vez en cuando el matrimonio también Una buena fumigada Para que algún bicho Que se está metiendo por ahí hermano Caiga muerto Y tu matrimonio siga saludable Alabado el nombre de Jesús Amén Yo le voy a mostrar un plaguicida bueno Amado hermano aquí Para que usted pueda fumigar su matrimonio No espere que la plaga, que la plaga llegue sino usted fumigue nomás A ver le voy a dar una marca de plaguicida esta, esta plaguicida se llama Pedrina, gloria a Dios Primera de Pedro, capítulo 3 Este plaguicida se llama Pedrina, amén O Pedrino mejor, Pedrino que se llame Primera de Pedro, capítulo 3, alabado el nombre de Jesús Dice de esta manera, este plaguicida, hay otros Pero dice así Verso 1, aleluya, aquí vamos a fumigar, a ver Asimismo vosotras mujeres Estad sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen a la palabra Sean ganados sin palabra Por la conducta de sus esposas Las casadas tienen cabeza No, pero 30 años mi esposo es un cabezón Igual, es tu cabeza Estás sujeta a autoridad Dios lo dice Y no me venga que machista, que feminista Esas basuras que habla el mundo No señor, Dios es un Dios de roles Dios es un Dios de funciones Aleluya Considerad vuestra conducta casta y respetuosa Puesto atavío no sea el externo de peinados estentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. Cuidado con la vanidad. Porque hay señoras que les entra su adolescencia, sus 40 años, quieren ser adolescentes de 15, hermano. Mucho cuidado, eso no es así. Todo tiene su tiempo. Y varones también, claro. El otro día, con mi esposa, se estaba riendo. Ah, un hombre, hermano, ahí ya, creo que en la tercera edad y más ahí. Hecho al motociclista con su chamada de cuero, su pañuelete, hecho al fashion hermano ahí. Eso ya es ridículo. Ya uno, un, un, un anciano, pues tiene que darse su lugar, ya, su respeto, su dignidad. O sea que uno tiene que saberse ubicar, pero ahí están. Mire, lo que dice, seguimos fumigando. Dice. Sino el interno, el del corazón En el constructible ornato De un espíritu afable y apacible Que es de gran estima Delante del Señor Porque así también se ataviaban En otro tiempo aquellas santas mujeres Que esperaban en Dios Estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham Llamándole Señor De la cual vosotros habéis venido a ser hijas se si hacéis el bien Sin temer ninguna amenaza Esto habla en resumen hermano De un respeto y de una dignidad Que debe tener el esposo por la esposa Y la esposa por el esposo Esposos No quieren que las plagas les llegue Fumiguen con el plaguicida Del respeto y la dignidad Respetense siempre Mientras más mayores Más respeto Hagan respetar con sus hijos, con las personas. Tu esposa merece respeto, tu esposo merece respeto. Es un hombre digno, es una mujer digna, alabado el nombre de Jesús. No podemos estar, hermano, entrando en tonterías cuando ya... El jardín está, el huerto está crecido Ya hemos logrado un lugar en la sociedad Es más, si usted es un creyente Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios Como dice este texto Usted es diferente, usted es una mujer diferente Usted es un hombre diferente Usted no puede volverse un ojo alegre a los 60 años estar mirando jovencitas de 20 La viejita de 50 mirando a un chico de 15 ¡Qué barbaridad! ¡Gloria al nombre de Jesús! Esas plagas destruyen ¿Y qué le dice al varón el plaguicida? Vosotros maridos Igualmente vivid con ella Sabiamente Dando honor a la mujer Como a vaso más frágil Y como a coherederas De la gracia de la vida Para que vuestras oraciones No tengan estorbo Ahí murieron cantidad de bichos hermano Porque uno no puede estar Confiado en que ya tengo años de matrimonio No, no, no Sigue cuidando a tu esposa Sigue cuidando Sigue dándole cuentas a veces uno dice, no, ya 30 años, ¿tu marido dónde está? No, ha salido. ¿Y dónde ha ido? No sé. Dice que anda por ahí. Hermano, cuidado con la pornografía, la inmoralidad, los incestos, las violaciones. Todas esas cosas hay que cuidar en el hogar. En el hogar usted no puede andar con poca ropa, por mucho que diga, es mi casa. ¿Cómo la mamá va a estar andando en ropa interior? No hermano, hay que cuidar la dignidad Hay una enseñanza en Levítico Respecto al pudor, la modestia a la, a la santidad que debemos tener Aún en la casa Alabado el nombre de Jesús Nuestros hijitos, nuestras hijitas Cuando ya son jovencitos, jovencitas Tienen que tener su privacidad El diablo es diablo, la carne es carne Amado hermano, Jehová reprenda al diablo en esta hora No podemos permitir que esas plagas destruyan ¿Dónde está pasando la mayor cantidad de abuso sexual en este tiempo? Es en el hogar. ¡Qué desgracia! Los feminicidios y todas esas cosas, hermano. Es en el hogar, es en la casa. Porque esas plagas están viniendo a destruir los hogares. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Todo ese trabajo, imagínense. Buena tierra, buena, buena semilla. Pastor, mi noviazgo impecable. Yo siempre rogaba. Pero en un momento se han descuidado. Y en un momento el enemigo ha entrado. Y ese matrimonio, hemos visto con nuestros propios ojos, hermano Matrimonios de honor, de dignidad Y hasta puedo decir, pastores Que han dejado que la plaga los destruya Por eso, esposito, esposita, debes estar siempre atento Ya lo he dicho diez veces Y hoy al acabar estas enseñanzas te lo voy a repetir Varón casado, hermana casada Después de Dios, porque primero está Dios Cuando dicen amén Primero está Dios ¿Cuánto dicen amén hermano? Sí. Sobre todas las cosas Sobre tu esposa, sobre tu esposo Yo amo a Dios Más que a mi esposa y más que a mis hijos Y más que a mi nieta Y lo digo públicamente porque yo amo a mi Dios Pero después de eso Después del Señor Para el casado está su esposa Y para la casada está el esposo Y mis hijos pastor Después tus hijos en tercer lugar Ah, no pues, es que mis guaguitas, no Tus hijitos, tus bebés Van a crecer y se van a ir Te van a decir, mamita, chao, ya me ha Mi parejita, listo Y se van a ir, como tú te has ido, como yo me he ido ¿Y quién se va a quedar a tu lado? Tu esposito Yo, hermano, tengo que cuidar a mi esposa Imagínense, yo, yo dependo de ella 100%, Dios me la ha puesto a mi lado ¿Cómo no la voy a cuidar? Tengo que cuidarla, que Dios me ayude Y ella me tiene que cuidar a mí y usted tiene que cuidar a su esposa, a su esposita Para que una plaga no le llegue Para que su esposa no se aburra de usted Ay, estoy aburrido, señor O te lo llevas o te lo mando este viejo de una vez <risa> Qué desgracia, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? Hay un, hay una plaga Aunque me alargue cinco minutos más, Pastor Weimar. Porque las preguntas hay que alistar Hay que estar recogiendo las preguntas Hay una plaga Que tiene esta marca Esta marca ¿Sabe cuál, cómo, cuál es esa marca de la plaga? Dice así, su marca es larga. Pastor, si vivo con mi esposo, o la mujer dice, o el hombre dice, si vivo con mi esposa, es por mis hijos. Porque si no hubiera hijos, hace rato que este pedazo de carne con cara de gente ya lo hubiera botado. Qué desgracia vivir así. Porque tengo, porque me toca, porque ni modo Ya ni duermen juntos Ya ni siquiera hacen vida conyugal, nada Encima son hasta socios criadores de hijos hermano, nada más ¿Qué plaga más terrible Mató el amor, la intimidad, la comunión El beso, el abrazo que el esposo y la esposa necesita Alabado el nombre de Jesús La Biblia dice gózate con la mujer de tu juventud Y no solo cuando es joven no cuando solo está bonita tu esposa, sino con los años, hermano. Cuando el varón ya, ya le han venido los años, gloria al nombre de Jesús. Cuida de las plagas. Puede haber buena tierra, puede haber buena semilla, puedes haber regado, puedes haber podado, pero no te puedes descuidar. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que la muerte los separe. Qué triste, ¿verdad? Va a acabar tu matrimonio un día aquí en la tierra, hermano Porque en el cielo no hay matrimonio a Nadie se casa ni se da en casamiento Es para la tierra nomás esto El Señor lo dijo En el cielo nadie se casa Para algún será un alivio Para otros tal vez no Pero acá en la tierra Lo único que termina con el matrimonio Es la muerte Alabado el nombre de Jesús Hermano, trabajemos como Adán y Eva En ese huerto Todos los días Es nuestro huerto del hogar y de seguro grande será la recompensa Un ejemplo de buen huerto para que usted lo lea en su casa Está en Proverbios 31 Lo de la mujer virtuosa, ¿verdad? Del verso 10 al verso 31 ¿Cómo es ese hogar, hermano? Esa mujer, ese hombre Aleluya Ese es un buen ejemplo de huerto Hermano querido, hermanita Amigo que me escuchas y que me has visto en esta noche Puedes triunfar en muchas cosas en la vida. Hay grandes comerciantes, grandes deportistas. Hermano, gente que ha logrado muchos éxitos. Pero si has fracasado en el hogar, prácticamente has fracasado en todo. Porque yo hablo, hermano, con gente muy exitosa. Gente que ha venido a mi oficina. Me ha dicho, pastor, yo soy así, yo tengo esto y tengo aquello y tengo lo demás. Pero lo que no tengo es a mi esposa y a mis hijos. Porque he arruinado mi matrimonio. Arruiné mi hogar. Y no tengo paz aunque mis bolsillos estén llenos de plata. Pero ¿cómo puedo recuperar el amor de mi esposa y de mis hijos? Qué desgracia hermano, qué triste. Y mujeres también. He hablado hace mucho tiempo con una mujer que volvió de Europa, que abandonó a sus dos hijos varones. Ella se fue, su marido también la abandonó. Cuando ella volvió a querer recuperar a los muchachos, los muchachos ni mamá le podían decir. Y cuando nos trajo a consejería Sus hijos me miraban O que yo le hablaba yo, Y me decían Pero pastor ¿Cómo yo le voy a decir a mamá A esta señora Que ni siquiera ha vivido con nosotros? Si nos llamaba dos veces al año era, era mucho Yo no puedo decirle ni mamá Para mí mi mamá es mi abuela Con ella hemos crecido nosotros Y la señora queriendo recuperar El lazo Queriendo recuperar El amor de sus hijos Ya es tarde Solamente Dios puede hacer un milagro ahí cuida tu huerto del hogar, cultívalo ten cuidado con la mala hierba pódalo siempre, fumígalo pero también cuídate de las plagas si triunfas en el matrimonio hermano si llegas a la meta sea que partas tú primero o Cristo venga antes habrás logrado una gran victoria así no tengas muchas cosas materiales así no tengas grandezas no importa pero que tus hijos te recuerden que tu esposa te recuerde que tu esposo llore de verdad cuando te vayas a la eternidad no que llore de alivio Es de decir me libré de esta loca me libré de este majadero que estaba conmigo no hermano que realmente diga el Señor se ha llevado y dejes un legado digas mi padre era este mi pa, mi madre eran ellos y tus hijos, tus nietos, sabrán que tuvieron buenos labradores del jardín del hogar. Dale un aplauso al Señor.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, es a mis pies. y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy.